0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: Vinda esse programa é gravado no dia 15 de abril de 2021. Dados da Covid-19. manhã Manhangaba contabiliza 10.384 contaminados pelo coronavírus e 201 óbitos decorrentes diretamente da doença. A taxa de ocupação da UTI pública é de 109% e da UTI privada 100%. Foram vacinados 17.983 pessoas na primeira dose e 6.208 na segunda dose. No episódio de hoje, a campanha de doação de cestas básicas, seu viés caritativo e o abandono da assistência social, a falta de medidas econômicas para conter a pandemia, transporte público, vereadores ensaiam oposição à gestão. Você vai ver também a fala transfóbica, transfóbica de um grupo de vereadores em um programa de rádio e a ameaça ao servidor público por um vereador em uso da tribuna.
2: Alguma coisa
0: está fora da ordem Olá, Mendes
3: Saudações, vídeo
0: Olá, amigos e amigas que estão aqui em mais uma edição do Fora da Ordem terceira edição do Fora da Ordem seguindo aí nos dados de informação da Mendes já pegando o gancho é, falando sobre a vacinação o Pinda está na fase de vacinação de primeira dose para os idosos com 67 anos ou mais essas vacinações nessa sexta-feira Acontece no CEAF Saúde da Mulher. A segunda dose para 70 anos, 74 anos ou mais acontece nos seis postos de saúde é, do município no mesmo período. Então esses são os dados aí do Covid, como é que está a nossa situação da saúde pública, também de vacinação. E assim a gente começa o nosso, a nossa terceira edição do podcast, que tem muitos assuntos densos hoje, né, Mendes? A gente tem bastante áudios de, de especialistas, de militantes aqui, que vão agregar bastante na nossa discussão hoje.
1: É, uma semana intensa na política de gaba, né, Giovanni? Várias coisas que merecem ser comentadas, e vamos lá, é isso aí.
0: Então vamos começar, porque a gente não pode parar, e só lembrando, a Mendes colocou aí, a ocupação dos leitos em Piramangaba ainda é elevadíssima, né? acima de 100% as UTIs públicas e amanhã na sexta-feira, no caso se alguém ouvir o podcast no sábado, né? mas na sexta-feira amanhã dia 16 de abril o governo do estado de São Paulo vai, deve anunciar uma nova reclassificação do plano de São Paulo, vamos ver o que vai fazer há uma expectativa de flexibilização das fases O Mendes, começar falando da questão da campanha da doação de cestas básicas é, não só para o que vem, mas para o que já está acontecendo, o Pinda recebeu recentemente 900 cestas uhum. básicas vindas do governo do estado de São Paulo, fora as cestas uhum. básicas arrecadadas em doações, tudo acontecendo via Fundo Social de Solidariedade. É, a gente vai falar isso aqui, vai colocar isso aqui, a Secretaria de Assistência Social numa posição extremamente coadjuvante nesse processo e filas enormes concentradas na região central de Pinda, justamente no prédio onde funciona o Fundo Social de Solidariedade para a distribuição dessas cestas, Mendes. Então, essa é a política que Pinda está fazendo para fazer chegar alimento para as pessoas.
1: Dijo, é, na última sessão, que foi na terça-feira, né, é, trazer aqui as palavras-chave de novo, né. É, a gente ouviu muitos elogios, né, várias moções, homenagens, elogios, né é, principalmente a gestão né é, os vereadores aí é, reclamam e na mesma na mesma no mesmo uso da tribuna é, teceram elogios a quase todas as secretarias né da prefeitura é, a gente teve também é, como a gente vai abordar daqui a pouco né os vereadores falando de descompromisso com a gestão e tal mas uma da, um outro tema, né, a terceira palavra-chave aí, é, ou assunto mais comentado pelos vereadores, foi é, da questão da arrecadação de cestas básicas. É, alguns vereadores é, ensaiaram alguma coisa ali sobre medidas de emprego e renda, né? Teve a vereadora Regininha falando é, sobre aumento do PAD. É, enfim, mas, a, mas o tom geral mesmo de ouvido em quase todas as falas, foram vereadores dizendo que fariam é, ofícios, requerimentos para supermercado, para fábrica, é, vereadores já dizendo ali que arrecadaram não sei quantas cestas básicas, né, e tratando isso é, como a política é, de, de suporte né, ao isolamento durante o, a pandemia, né. É, como, como a gente já abordou nos programas passados, é, a gente tem uma grande dificuldade aqui em Pindamonhangaba da Manhã que é das coisas serem colocadas nos termos certos, né? Então, a gente está falando já vários programas, né? É, não são tão vários assim, porque a gente está no nosso terceiro episódio, mas a gente está falando em todos os programas, né? É, da questão da assistência social... É... Em e, e da caridade, né, do viés assistencialista, que é o que tem sido a tônica é, das medidas né, é, de suporte aos trabalhadores em Pim da Manhã Como você falou, as cestas básicas sendo distribuídas nos fundos sociais, é, os CRAs é, sem participação alguma nisso. A gente tem que lembrar, Giovanni, que as políticas de assistência social no Brasil embora muito setorizadas, muito deficitárias, né, é, a gente não tem uma assistência social aí que consiga é, agir, né, que consiga atuar, é, como a gente necessita num país que, é, que tem tanta desigualdade social como é o Brasil. Mas ainda assim, essas políticas que, tão, que estão aí, né, elas são políticas é, que são frutos de muito estudo, muita luta né, das assistências sociais, eu falo das assistências sociais porque é uma profissão é, predominantemente feminina, né, é, e aí tem, essa, tem uma luta histórica aí para conseguir colocar na Constituição Federal de 1988, aqui em Pinda mesmo a gente lembra que a Secretaria de Assistência Social foi uma demanda que teve início lá no primeiro fórum, né, foi onde é, a gente falou muito da necessidade de uma Secretaria de, de Assistência Social, é, e nesse momento, onde é tão necessário usar dos mecanismos, dos, dos instrumentos que a assistência social é, institucionaliza, é, a assistência social de Pindamangava está totalmente esvaziada. A assistência aos trabalhadores, ela é feita, como, a gente, como eu vou falar aqui, milhões de vezes, por um viés caritativo, a gente tem a figura da primeira dama, né, que está sempre nesse lugar é, de ser a, a mulher modelo, bondosa, né, é, que é uma coisa extremamente cristã também, e é uma coisa extremamente é, conservadora, uma postura extremamente conservadora, né? É, fazendo caridade, enquanto o homem cuida ali das políticas, é, do que importa, né? Essa mulher que... É, eu estou falando de uma forma genérica, né? Sobre, sobre essa figura, mas é isso que a gente vê nos fundos sociais, e esse papel que as primeiras damas representam, né? É uma mulher ali com uma, numa postura cristã, uma postura que está ajudando aos pobres, né, é, e aí o homem fazendo a política, cuidando dos negócios, do dinheiro dos empresários. É assim que, a, é assim que é, as pautas que são da assistência social estão sendo lidadas, estão é, sendo né, desenvolvidas é, totalmente ao largo é, das políticas do que os movimentos de assistência social pregam.
0: Exatamente, não muito recordar né? o, a capa da veja, né bela recatada do lar. É, se encaixa bem aí no, no perfil que quer se estabelecer nas primeiras damas, em especial aí nas que atuam no, nos fundos sociais, que é uma política muito forte, inclusive aqui no estado de São Paulo. Né? Não sei falar a nível nacional em cada estado, mas no estado de São Paulo a política do fundo social de solidariedade é muito forte. Né? O, vi, o viés de política assistencialista via fundo social é muito forte. É, ainda sobre isso, só para reforçar em termos de dados, né, a gente falou da questão da centralização disso, toda a comunicação da Prefeitura com relação à doação e distribuição de cestas básicas acontece via fundo social. O telefone dado para as pessoas fazerem contato é o do fundo social e a distribuição acontecendo via fundo social. Sendo que só falando de equipamentos de assistência social, nós temos cinco em Pindamonhangaba. Né, descentralizados, é né, o Doraletama, Castolira, Cidade Nova, Moreira César e um na região central. Isso para a gente citar só os equipamentos de assistência, de assistência social, próprios de assistência, da, da Secretaria de Assistência Social, que não estão sendo utilizados, o que garantiria inclusive uma melhor logística de distribuição para que as pessoas não precisem se deslocar até o centro para fazerem a retirada dessa cesta. Se há uma dificuldade de fazer é, a aquisição do. Alimento, você ainda vai ter essa colocar essa imposição, né? impor essa situação de ter que se deslocar até o centro para fazer essa retirada, além de falar dessa, das questões sanitárias, né? É, Mendes, a gente tem um áudio rápido do vereador Magrão falando é, falando isso que os, a gente tem, ele tem ouvido muitas críticas de que os vereadores não estão fazendo nada. Eu acho que a gente podia ouvir esse áudio porque daí a gente já embala nas questões
2: econômicas, né? E quero mandar um recado também para as pessoas que vêm atirando pedras, principalmente dos vereadores dessa cidade, dizendo o que os vereadores estão fazendo nesse momento de pandemia. Pois bem, vai aqui a resposta para você. Nós estamos sim participando ativamente do apoio à prefeitura municipal, no montante de 8 milhões. E 400 mil reais nesses últimos quatro meses de mandato. Falo aqui dos 4 milhões e 500 de economia do, do Décimo, desta casa, que era de direito de fim para a Câmara de Vereadores, nós estamos deixando de retirar essa verba com a prefeitura e deixando para que seja aplicado no Covid. Agora, essa semana, fizemos reuniões para que 2 milhões. Passando de 2 milhões e meio das emendas impositivas dos vereadores da gestão passada. Quero aqui agradecer um por um. O vereador Renato está aqui, que fazia parte da gestão passada juntamente comigo. E dos outros nove vereadores que não estão mais aqui com a gente. Quero agradecer esses 2 milhões e 500 mil, mil reais que serão aqui aprovados e apreciados por cada vereador dessa gestão, aonde 1 milhão e 800 será encaminhado para contratações de profissionais da saúde, enfermagem, médicos, auxiliares e outros mais. 500 mil reais serão aplicados para o fundo social para compra de cestas básicas. Aproximadamente 5, 5 mil cestas básicas serão aplicadas. E colocada para a população da nossa cidade.
0: É, aqui eu já cortei porque, na sequência, ele vai cobrar os supermercados de apoiar, etc e tal. O vereador fala no começo da fala dele que tem muita gente criticando, que os vereadores não fazem nada, então vai aqui e diz ele. Aí você fica naquela expectativa, sabe, Mendes? Podia soltar aquela, aqueles tambores rufando, assim, né, que cria aquela expectativa assim: nossa, ele vai dizer tudo que os vereadores fizeram. Aí ele cita o Duodécimo, que a Câmara há anos, historicamente, devolve para a Prefeitura. Porque não usa, não faria inclusive sentido usar agora, no momento de pandemia. Se nunca usou, por que queria usar agora? Então, a, a Câmara sempre devolve o doodésimo para a Prefeitura, é, ou, no caso, deixou de receber, né, já antecipou o, a, o não recebimento, esse dinheiro ficou na, no Poder Executivo, e citou a questão das emendas impositivas. É, que, diga-se de passagem, se fosse uma preocupação real deles, já teriam discutido isso lá atrás, antes de fazer as emendas impositivas. Até porque vão ter que fazer um projeto agora para autorizar esse remanejamento das emendas impositivas. Por que, que já não se pensou isso lá atrás? Um, um terceiro ponto da fala dele, que eu queria destacar, falou da questão dos 500 mil que vão para a cesta básicas é, e já cita o Fundo Social. Então abraçaram a causa de que a campanha é mesmo pelo Fundo Social, isso está institucionalizado e vamos por aí. E um último ponto que eu queria dizer, vereador. Vocês vão me desculpar, mas vocês, não só vereadores, mas os políticos de Pindamonhangaba, quando eu falo os políticos, são os que ocupam, ocupam cargos eletivos ou cargos de indicação, não fizeram nada. Há um ano vocês estão vivendo vida de patrão, porque vocês não coçaram o próprio bolso. Pessoas sem renda, pessoas cortando renda. Vocês, vereadores, continuam ganhando R$ reais de salário, os secretários 16 mil reais, o prefeito mais de 20 mil reais. Secretário de Junto, mais de 10 mil reais, 12 mil reais. Vocês não cortaram no próprio salário. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, de, de até 50% de redução por um período de quatro meses, a gente está falando de 200 a 300 mil reais de economia por mês. Isso daria para fazer muitos. O senhor, na própria fala, falou que 500 mil vai comprar 5 mil cestas básicas. Então, vereador, sinto muito, vocês não fizeram nada. Estão levando vida de patrão. Um ano levando de vida de patrão. Os políticos de Pina e indicados para cargos de políticos de Pina Mangabele tomaram uma decisão, escolheram um lado, o lado dos mais fortes na, na, no dinheiro, né? O lado dos mais poderosos. Essa é a verdade. Vocês não fizeram. Desculpa, vereador, mas vocês não fizeram nada definitivamente, né? É, inclusive na fala dele, até queria reforçar isso, Mendes esse é um assunto que a gente pode deixar de repente para tratar na segunda-feira no nosso shot ou na próxima edição que me chamou muito a atenção não sei se você é, acompanhou isso na fala dele na hora que ele fala da, da empresa que administra o estacionamento rotativo de Pinamangaba que ele diz que a empresa não parou, é verdade tem que fazer alguma coisa, tem que dar dinheiro, tem que fazer e tem que ajudar e no meio disso, ele disse assim, porque os 30% que vocês têm que repassar para o fundo social, vocês estão depositando em juízo. Eu não sei se ele falou isso sem querer, mas o que me parece, a gente tem que ir a fundo nisso, o que me parece é que o município hoje não tem contrapartida nenhum. Essa empresa está trabalhando aqui, essa empresa privada está trabalhando aqui, levando dinheiro de espaço público do município, sem deixar nada no município. É isso que o vereador deixou entender. Se é isso que está acontecendo, vocês, vereadores, estão prevaricando em não tomar uma decisão, em não tomar uma iniciativa, em não abrir, por exemplo, uma comissão especial de inquérito. Gente, eu acho que, eu acho que é questão de, de levar as coisas a sério. Até eu vi que tem um requerimento do vereador Rogério Ramos, que achei interessante, inclusive, é, que ele protocolou essa semana, pedindo a arrecadação da, da, da Star Park, a empresa que administra o estacionamento rotativo em Pinda, no ano de 2020 e nos três primeiros meses de 2021. É um primeiro passo. Eu espero que depois que tenha esses dados, tomem providências na sequência. abrir o tampão aí desse, desse negócio que está muito estranho.
1: Gigi, só um comentário, que eu não me lembrei antes, mas é, o vereador também estava falando, o Magrão, no caso, é, sobre os as empresas que receberam terrenos doados também né? Sobre cobrar as empresas que receberam terrenos doados
0: é, Em vários momentos eu diria que o vereador demonstrou Um ato de prevaricação da própria Câmara Porque se eles têm conhecimento desses terrenos doados E que não estão sendo utilizados Se eles têm conhecimento que a empresa que administra o estacionamento Não está repassando dinheiro para o município Estão prevaricando, gente. Vocês estão prevaricando. Então tem que abrir, sei contra a prefeitura, tem que abrir também comissão para avaliar a postura dos vereadores. Momento, de, de medida econômica, a gente tem mais alguma coisa, coisa para comentar?
1: Olha, eu acho que é isso, Giovanni. É, como eu falei, em vários momentos né, da sessão, é, os vereadores ensaiaram ali, falar alguma coisa sobre política de emprego e renda, alguma coisa do tipo mas não tem nada que possa ser considerado como um sinal, né, como um indicativo é, de que os vereadores tenham noção do que eles podem fazer é, durante essa crise.
0: Eu posso fazer só mais um comentário? Eu sei que eu já falei bastante nesse assunto. Você sempre pode, Giovanni. Eu queria só dizer uma coisa, vereador, eu vou estar falando para o vereador Magrão, mas assim, para todo mundo, né? para todos os homens políticos, homens e mulheres políticos, da política institucional. Políticos somos todos nós, somos seres políticos, nós estamos falando dos políticos e políticas que ocupam espaços institucionais. Tem duas coisas que são fundamentais, eu diria, base para a gente mudar um cenário, principalmente um cenário de crise. Vontade política, né, porque questões técnicas, jurídicas, empecilhos, responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade... Isso vem depois. Se você não tiver vontade política de ir para a mesa e pensar alternativa, já morreu o assunto. Então, primeiro ponto é vontade política. E, segundo, coragem. Coragem para inverter prioridades. Entendeu, vereador? Ao invés de ficar, passar pano para projeto, que a gente vai falar na sequência, passar pano para projeto, que vai mandar 1,8 milhão para a mão da empresa privada e sentar na mesa para discutir auxílio emergencial para o comerciante... Pro autônomo, pro desempregado. É isso. É vontade política e coragem para fazer inversão de prioridade. Se não tiver, a gente não vai mudar esse cenário.
2: Alguma coisa está fora da ordem.
0: Na sequência, o tema é justamente transporte, polit... é, transporte político, ó, transporte público. É, esse foi assunto. Nossa, assunto muito tenso na semana passada, né, Mendes? A gente cobrou o projeto na íntegra a hora que esse projeto veio, abriu-se tudo que a gente já começava a pensar que poderia ser e aí a gente escreveu um editorial em parceria foi publicado, a gente fez a primeira edição do, do Fora da ordem edição shot só falando desse assunto então quem quiser ouvir a gente deixa o link na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, só clicar e ouvir a versão shot que fala tudo sobre essa questão do transporte. Mas, mesmo uma coisa que chamou atenção foi o silêncio, né? Na, na sessão dessa semana, eles não falaram do projeto.
1: Exatamente, Giovanni. É, eu não sei se houve um despertar aí, se os vereadores... É, de, a, essa, essa, essa nossa apuração, ela teve repercussão na mídia local também, né? Então, a gente imagina que talvez os vereadores é, tendo conhecimento do terror do projeto, porque eles estavam defendendo um projeto que é, sequer eles pareciam ter conhecimento, né? Essa é a impressão que a gente tem quando, quando a gente vê algumas falas de determinados vereadores, né? Afirmando que o projeto ia reduzir 50 centavos, que ia melhorar é, que as linhas iam melhorar, os horários iam até aumento de horário, e o projeto não falava nada disso. E quando os vereadores tiveram conhecimento né, é, do que se tratava, eles, aparentemente, né, deixaram de manifestar é, essa empolgação com o projeto. Vamos ver aí se isso se consolida, né, é, se os vereadores vão continuar ap apoiando o projeto, mesmo sabendo que ele é tão polêmico, né, porque num momento de pandemia, num momento em que as pessoas, a gente pode ver é uma multidão de pessoas enfileiradas para pegar uma cesta básica, né, no fundo social, é, quem, quem anda pelo centro da cidade de noite sabe é, o quanto a, quanto a população em situação de rua aumentou, muita gente na rua, né, criança pedindo dinheiro, idosos, idosos que você percebe que não estão bem de saúde, estão na rua, então eu considero, eu imagino que todo cidadão pindense considere muito polêmico é, repassar 200 mil reais por mês é, para uma empresa privada, né? Que o dono ali com certeza vai tirar o lucro dele, vai dormir contente, enquanto tem gente dormindo de barriga vazia é, no frio que está se aproximando aí na manhã. Gaba. Vamos torcer né? É, para que os vereadores tenham sido ingênuos no começo e agora mudem de ideia, né?
0: Exatamente. A sessão foi na terça-feira, se eu não estiver muito enganado ou ligeiramente enganado. Mas na segunda-feira, Mendes comentou, né, alguns vereadores elogiando, na segunda-feira é, teve o programa do, do Vela na Princesa, que a gente, inclusive a gente vai falar mais desse assunto daqui a pouco, e ele levou dois vereadores para participarem, que foi o Magrão e o Norbertinho, né? isso chamou atenção, paramos para ouvir, obviamente, três vereadores reunidos, a gente quer ouvir o que vem, e tirando as brincadeiras, muita brincadeira, etc., teve um ponto ali que ele falou, que eles elogiaram o projeto, todos eles elogiaram o projeto. Mas aí, na terça-feira, na sessão de terça, ninguém falou do projeto, né? Então, vamos ver o que, que, que vem pela frente. Vamos em frente, Mendes? Vamos lá, Giovanni. Então, vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de bastidores da política, aqui, falar dos corredores da política, é, porque nessa sessão, teve uma fala do vereador Vela, que foi, se é para ser oposição, seremos oposição. Primeiro, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, até depois do que a gente ouviu hoje o, o prefeito Isael fazendo um tratamento, um, uma defesa desinformativa do tratamento precoce, né o vereador Vela, que é do Partido dos Trabalhadores, vir dizer que se é para ser oposição, nós seremos oposição. Vereador, desculpe, o senhor está atrasado, o senhor já tomou posse dia 1 de janeiro. Então, já era para ser oposição natural desde lá, mas tudo bem, é, e aí ele disse que vamos ser oposição, e aí a gente foi para uma opuração, né? o que está rolando ali? E parece que tem um grupo de seis vereadores meio que se formando, Seria o Vela, Norberto, Gilson, é, Magrão, Rogério Ramos, que votou contra o projeto do Israel de criação dos cargos lá em janeiro, ele que foi eleito pela base, e o Julinho Karp, que estaria um pouco incomodado, mas as apurações já indicam que pode ser só um balão de ensaio. Né? Essa, vamos, é,
1: vamos... O Norbertinho também se manifestou nesse sentido, né, Gigi? Na última sessão, é, a fala dele foi a seguinte, que ele não iria adular. Né? É, eles falando também que não iam ficar de joelhos para ninguém, que a Câmara era combativa, esse foi o tom do discurso. Ao mesmo tempo que teceram elogios a quase todas as secretarias, né? como como é, eu tinha falado no começo do programa então estão meio lá, meio cá, em cima
0: do muro vamos ver como isso
1: se modifica aí, ou não
0: a questão é tomar posição, né? é preciso tomar posição então não há problema você ser situação admita que é e vamos em frente né? É, mas ser oposição também exige é, tomar uma, uma, uma posição uma, uma decisão firme também, né? Então, essa é uma apuração rápida ainda, isso deve desenrolar pelas próximas semanas, mas vamos ficar de olho, porque seria uma oposição, em termos de números, maior do que a situação, né? A gente tem um placar aí de 6 a 5, é, de forma geral.
1: Será que acaba, Giovanni, esse morde-a-sopra dentro da Câmara Municipal de Pindamonhangaba?
0: Eu tenho muita dificuldade de achar isso. Eu tenho muita dificuldade. Eu queria só fazer um, um, um apontamento aqui, é, falando um pouquinho de histórico, de Câmara, né? É, vereador que passa pano pra gestão, que fica fazendo sambarilove, amor famoso sambarilove, né? Normalmente cai do cavalo. Depois de quatro, quatro anos, pode esquecer. Né? A população não esquece, gente. Fez sambarilove, fez joguinho, caiu. Agora, vereador que toma uma posição... Ai. Oi, fala, Mendes.
1: Não, quem fica em cima do muro... Toma tiro dos dois lados, já dizia o ditado né?
0: Exatamente, ficar em cima do muro é um pouco arriscado é, E aí, para usar dois exemplos Magrão e Oswaldo é, De 2012 a 2016 Fizeram uma oposição ferrenha Ferrenha ao Vito Eram os dois únicos de oposição Eles nem tinham números, por exemplo, para travar projeto é, E fizeram uma oposição forte O que aconteceu? O que aconteceu? dobraram as suas votações na eleição seguinte. Por quê? Porque tinham posição, tinham, tinham posição. Né? Porque você tem que entender que, do mesmo jeito que muitas pessoas podem não gostar porque você está contra o prefeito, você tem que ter um outro grupo, também relativamente importante, que vai achar interessante que você tenha essa postura. Então, eles cresceram muito. E aí, por exemplo, usando um exemplo disso, o vereador Oswaldo tomou uma posição de mais neutralidade na gestão do Israel e despencou na votação. Nessa última eleição, né? E acabou, inclusive, não eleito. Só a de, de curiosidade para a gente ver que tomar posição também é muito importante na política.
2: Alguma coisa está fora da ordem.
0: Mendes, vamos para a nossa próxima pauta? Bora! Que olha, já é a última, mas é um, talvez uma pauta mais, digamos, robusta, porque a gente tem bastante assunto para falar dela, que são os momentos aí de destaques da semana, negativos e um pouco engraçados, não tão engraçados assim, tem, uma, tem um ponto de graça que é o segundo assunto, não o primeiro, o primeiro não tem graça nenhuma, o segundo assunto tem um pontinho de graça, mas ele também é sério. O primeiro assunto, é, a gente citou aí que nas, na segunda-feira segunda ou na terça, os vereadores Vela, Norberto e Magrão estiveram juntos na Rádio Princesa, no programa do Vela, que é o programa livre, ao meio-dia. E aí, claro, isso chamou atenção, né? Três vereadores juntos, vamos parar para ouvir o que que vem por aí. E eu, como eu disse, eu ouvi muita brincadeira, eu ouvi muita descontração, que é mais ou menos um perfil do programa é, livre. É, e em algum momento eles entraram no assunto de segurança pública, falando sobre iluminação e tal. E aí foi quando aconteceu uma fala que chama muito a atenção e que merece que a gente escute. E reflita sobre ela, que inclusive a gente trouxe convidados que vão falar sobre ela. Mendes.
1: Falta aí, Gigi.
3: Tudo Prefeito, estou esperando... A poda das plantas aqui na praça, na praça vendida, tá esperando a poda da, praça, da, da das árvores.
2: Opa! Reforçar amanhã, Opa. sessão, a sessão será amanhã. Sim. O pedido da poda, falar com a secretária. É porque aquelas é podas do chafarês lá tudo. tá muito alto e bandido, né? É. é, é. Só Sim, Quando, é, quando é, você é, tem é. a árvore muito grande. É até um travequinho lá, viu? Tem, né? É. é então, isso aí. Também tem que dar tem, não,
3: tá, você pediu outro dia, né? Perto do cantinho do samba ali, perto da rodoviária Tava voltando de novo, né? Você pediu pra cortar, né? Pedi É, é Filho, Tem jeito pra ficar bravo, hein? Tem jeito pra ficar bravo Eu conheço por nome aqui os treinadores da terra aí, é, rapaz Não vou falar, se brigar comigo, eu falo, hein? Boa tarde, Bela Boa tarde, Norberto Boa tarde, Magrão Aqui é a dona Santinha Um abraço Boa tarde, Bela Mendes <risos>
0: A gente tem dois convidados daqui a pouquinho para falar, duas convidadas para falar, mas antes que elas falem, a gente faz os nossos apontamentos e depois a gente deixa que elas falem. Diga lá, Mendes.
1: É, como o Vela falou, muita gente ficou brava. Eu estou brava, eu imagino que você esteja bravo, Giovanni. E eu espero que muita gente mais fique brava é, após escutar essa fala, que é uma fala transfóbica, é uma fala criminosa, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma pessoa que é uma figura pública, que devia ser justamente a pessoa é, responsável é, por cuidar de todas, todas as populações, né, todos os grupos é, de pindamonhangaba. e é, Gaba. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Né, foi, foi um aumento de 41% é, no número de transexuais, e travestis, assassinadas no Brasil, um aumento de 41% em relação ao ano anterior, os dados são da, do Antra. É... E justamente, quem morre são essas mulheres, são essas travestis, transexuais, que estão na rua, é... porque não há política de emprego e renda é... para as travestis, para as transexuais, então elas têm que se colocar nesses serviços, né, que são totalmente violentos, que são totalmente é, inseguros né, e acabam muitas vezes perdendo a vida. Né? É, 71% dos crimes contra transexuais e travestis foram em locais públicos. Né? Então a gente tem esse incentivo à violência é, numa rádio que é uma concessão pública, feita por três vereadores que são homens públicos, num país onde as transexuais e as travestis morrem na rua. Né? É, 78% dessa população que morre na rua são, são transexuais e travestis negras. E 77% das mortes de transexuais e travestis no Brasil é, são mortes com requinte de crueldade. Então, quer dizer, essa violência que é alimentada e realimentada é, por falas como essa que o vereador fez nesse programa de rádio, público, né, é, elas são falas que não tem nada de inocentes, não tem nada de brincadeirinha e não tem nada de engraçado. Tem gente morrendo, morrendo, porque esse tipo de ideologia é, que o vereador coloca na sua fala, que os dois outros vereadores ratificam, porque isso é permitido, porque isso é consentido entre nós. É, e isso é um grande absurdo, isso é revoltante, Giovanni.
0: Eu queria só complementar a Mendes, antes da gente passar para as, para as falas das companheiras que mandaram áudio, até já agradecendo de, de, de antemão, né, porque eu sei que é, que é despender um tempo, é, é saber, é entender a situação, pensar num, numa estrutura do que tem que ser falado e, e, e mandar a contribuição aqui para a gente. Eu só queria fazer dois apontamentos. O primeiro é que o mesmo vereador, que é o vereador Vela, que diz essa fala, que puxa essa fala e ela desenrola toda essa, essa situação. Ele começa, ele abre o próprio programa, esse programa dizendo que é ouvido por 15 mil pessoas. Então, senhores, que eram três senhores que estavam ali, os senhores estavam falando para 15 mil pessoas. E como disse a Mendes, os senhores são homens públicos, eleitos pelo voto popular que tanto bradam. Todas as segundas-feiras lá na Câmara, inclusive para refutar crítica. Quem critica, nós estamos aqui eleitos pelo voto popular. Eu não sei de qual popular vocês estão falando. Porque uma categoria, digamos assim, de popular, vocês já jogaram ao, ao, ao relento. E um segundo ponto que a Mendes trouxe... Pode falar, Mendes.
1: Não, eu só queria dar um dado aqui, Dijo, é, sobre é, estado de vulnerabilidade né, da população transexual e travesti no Brasil é que 70% das travestis e transexuais no Brasil não tiveram acesso a medidas emergenciais. Quer dizer, é uma população que, como a gente sabe, está no desemprego, está na informalidade, está na prostituição, está é, nos, nos postos de trabalho mais precarizados, né, é, e com certeza é uma das populações que é mais afetada pelos efeitos do, da, da pandemia é, e da crise econômica, né, é, no Brasil. É, e essas mulheres, elas sequer têm acesso é, a políticas sociais que são amplamente uhum. difundidas, né? É, e aí o vereador é, associar, né, é, criminalizar é, a forma de sustento é, que, independentemente da sua... Da, 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 da opinião sobre se prostituição é um trabalho que deve ser legalizado ou não, enfim, é para além dessas, dessas, de, dessa discussão que tem no feminismo, né? a gente sabe que são mulheres que estão nessa condição é, porque estão extremamente vulnerabilizadas, né? É, não tem chance de estudar porque sofrem um assédio que é violentíssimo durante os anos é, da escola, chegar numa faculdade mais difícil ainda, ser aceita numa vaga de trabalho formal, muito, muito, muito difícil, num país que, em que o desemprego cresce a cada dia, mais difícil ainda, e aí elas não têm sequer acesso é, a políticas é, de assistência social, de emprego e de renda. E aí, quando elas estão na rua, ouvem-se né, é, ouvem um alvo né, dessa violência de gente que podia e não faz nada para tirar essas pessoas da rua, não com violência, não com segurança pública, não chamando polícia, né? é, mas com, com trabalho, com renda, com condições melhores. né? Então, assim, é, duplamente cruel, é, duplamente hipócrita, e para falar isso também, no país né, onde é, matam mais transexuais, matam mais travestis, mas é o país onde mais se consome é, pornografia de mulheres transexuais de travestis, é, então tá aí a hipocrisia. Né? Uma outra coisa né, que acho que tem que ser mencionada quando a gente fala desse assunto da, de tirar populações específicas de circulação e de onde incomode os olhos é, dos conservadores da cidade é que justamente na semana passada é, teve um requerimento de um vereador no sentido, e ele colocou assim, é, de tirar os jovens que se aglomeram em traças. E aí, é, a gente tem esse... É, a gente tem essa coisa aqui em Pinamangaba, já é uma coisa que a gente está falando há muito tempo, né? É, dessas políticas, é lógico que não, que não é recomendado que a juventude fique na praça, é, mas a gente tá numa cidade que, em dezembro, estava com bares lotados e apinhocados, né? Tava, não foi uma cidade que abriu o comércio natal como se nada estivesse acontecendo e os números da pandemia lá é, subindo loucamente. Então, assim, eu não estou fazendo uma apologia a que a juventude deva se aglomerar nas praças nesse momento. É, pelo contrário, a gente precisa dar nossa juventude viva, né? É, até para um dia substituir é, esse entulho conservador é, de que a gente está sendo obrigado a falar nesse momento. Só que o que eu, queria, o que eu quero dizer é que é, o problema do, daquele vereador em específico era a juventude que ouve funk na praça. Porque, e não é de hoje. O ano passado, o ano retrasado, quando não tinha pandemia, e a gente ia numa reunião, por exemplo, do Conselho da Segurança Pública, eles estavam falando sobre tirar jovens da, da praça, porque escutavam funk. Então, assim, não é um problema da pandemia. É um problema com o jovem. E agora, né, é, a gente tem os vereadores aí, voltando os olhos também, para as transexuais e para as travestis. É... Eles mexem né, com quem eles consideram que é, sei lá, quem não pode revidar, né? Mas tem muitos olhos, né? É... E eu falo em então, tom de ameaça mesmo. A gente está vendo, a gente está revirando a política. É... Falo também como pessoa LGBT e mais. É, todas, todos nós, né, é, quando um grupo de nós, como uma letra da sigla, da sigla é agredida, todas nós somos violentadas, né, então é, esse tipo de violência não passa mais, não passa, tem gente olhando e a gente vai cobrar, e aí vocês chamem de mimimi, a gente chama de crime, né, é, e a gente tá aí, esse tipo de coisa não vai passar. Então, vereadores, é... Eu não sei o que tem dentro da cabeça de vocês, isso a gente não pode controlar, mas da boca para fora a gente tá de olho e tomem cuidado.
0: Exatamente. E é, a gente chama de crime e a justiça já reconhece quanto crime. E a gente vai entender isso já já. Ô Mendes, eu vou deixar que você apresente os nossos convidados, porque foi uma articulação sua. Então que você faça as honras chamando as duas para se pronunciar. A gente vai começar com a Forfa, né?
1: Vamos começar com a Forfa... É, a Farfa é uma mulher transfluída, é graduada em arte, arte educadora, atriz e militante dos direitos LGBT e mais.
3: Então, pessoal, vamos lá para os machistas, é, para de perguntando para as pessoas que querem aprender de coração, gente, né? A partir do momento que nós temos gêneros, né, que são transexuais, trans, travestis, é isso. Não tem outras definições, né? Se a partir do momento que você fala travequinho, você já está diminuindo algo. A partir do momento que, esse, é que essa diminuição é feita num contexto de piada, você está defamando, diminuindo, violentando, né? É, é, essas corpos na sociedade. É horrível por conta que é uma figura pública fazendo isso. Se não fosse uma figura pública, isso também seria muito mais horrível. Isso também seria muito horrível. Só que é uma figura pública e ela deveria, no mínimo, é, saber uh, uh. que essas corpos elas já são vulnerabilizadas pela sociedade. Elas já são marginalizadas pela sociedade, porque se elas estão ali prostituindo os corpos delas, inclusive é porque a sociedade em nenhuma das áreas, em nenhuma das partes é, deu acesso e oportunidade para essas corpos travestis e trans conseguirem emprego é, como representante popular como na figura pública é, é um ato transfóbico muito grande né, que a gente tem sim que levar para cima, que levar para a comunidade, para que, que os repúdios sejam sim né, é alcançados por conta que é hipocrisia, sabe? É transfobia, é lamentável. Então, eu acredito assim: a partir do momento que você fere a dignidade de outro ser humano, seja ele qual gênero for, você já tá errado. A partir do momento que você atinge uma dignidade de uma classe de ser humano que já tem, né, que já possui, né, é, certas dificuldades né, certas proibições certos é, sistemas preconceituosos contrapondo a sua vida, você ainda você, essa pessoa ainda é mais escrota, ela é mais preconceituosa porque ela tá assim né é, ganhando like ganhando, né, aparecendo na mídia não sei como trabalhando, não sei se posso chamar nem de serviço isso mas, por, por ser uma, 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 uma rádio, né? ela está trabalhando, está tá, tá, tá gerando conteúdo né? através de preconceito, através da, da, de, de, de um ato pejorativo. Né? Então, assim, as corpos trans, elas, na história, elas sempre foram subjugadas e maltratadas por homens machistas e preconceituosos. Hoje, no século 21 a gente tem um pouco mais de diálogo. Nós estamos abrindo nosso, nossos nossos caminhos de dialogação. Então, é, é isso, né? Eu acredito que ninguém goste. Ninguém gosta de tá, estar tá sendo humilhado. E muito menos por pessoas que deveriam cuidar do povo por pessoas que deveriam estar tá ali no seu dia a dia querendo agregar coisas positivas para uma população né é lamentável o outro humano também faz parte né desse sistema patriarcal machista branco preconceituoso né então gente vamos lá é travesti é trans transexual né e independente se, se, se for piada ou não é com esses termos que a gente tem que usar né? E o, a diminuição disso e as piadas sobre isso é crime, é transfobia, né? Não tem como a gente passar pano para isso, né?
0: Obrigada, Forfa. Abraço. Mendes.
1: Fala contundente da Forfa, né? A Forfa que é uma grande militante de Pindamonhangaba, né? Sara Forfa. É... arte educadora, né? Atriz é, que está aí na luta por todas as pautas progressistas é, sempre que é chamada né, uma militante valiosíssima que a gente tem em Pinda é, eu acho que a fala dela é, expressa aí todo o repúdio né? É, que tem que ser sentido quando essa fala do Vela ratificada pelos outros vereadores né, o Mirão e o Norbertinho é, quando ela é escutada se você ouve isso é, que os vereadores falaram e não sente nada, eu acho que a pessoa já está completamente podre por dentro, né? É, agora a gente vai chamar a fala da Ana, né? É, a Ana Toscano é graduada em Direito é, pelo Mackenzie, é mestre em Direito Constitucional pela PUC, especialista em Políticas Públicas e Justiça de Gênero pela Claxo com qualificação para atendimento e atuação jurídica em casos de violência doméstica e de gênero pelo IBCCrim. Ela também é professora, é, assistente da Faculdade de Direito da PUC, é, e ela falou dos aspectos normativos é, a respeito dessa fala transfóbica. Vamos escutar.
4: Aqui quem fala é Ana Clara Toscana, sou advogada, mestra em Direito Constitucional e especialista em Políticas Públicas e Justiça de Gênero. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a situação que ocorreu envolvendo três vereadores aí de Pinda é, em um programa de rádio onde eles emitiram falas transfóbicas e utilizaram termos considerados transfóbicos. Em razão disso, eu acho que é importante a gente analisar é, juridicamente três pontos envolvendo essas falas dos vereadores. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da imunidade parlamentar de vereadores. Outra coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o crime de LGBTfobia e sobre a utilização de termos transfóbicos e LGBTfóbicos e como seria a melhor forma e quais os melhores termos e qual a consequência da utilização de tais termos. Então vamos lá, começando. A questão da imunidade parlamentar de vereadores, ela não é a mesma do, da imunidade parlamentar estendida aos deputados e senadores. Então, em relação aos vereadores, a imunidade que existe sobre eles é somente a imunidade material, aquela, ou seja, aquela que envolve as suas falas e opiniões, durante o exercício da sua função legislativa, na circuncisão do município onde eles exercem tal função. Então, eles não possuem a imunidade formal e a imunidade processual. Dessa forma, eles podem, sim, ser responsabilizados e presos por crimes comuns e presos em flagrante por crimes inafiançáveis. Diante disso, cumpre a gente analisar também a questão dessa imunidade material é, em relação... Há palavras emitidas em entrevistas, programas de rádio, televisão, conteúdos para a internet, que é algo que é debatido pelos tribunais superiores, em, tanto em relação aos vereadores como deputados e senadores. Em relação a isso, cumpre ressaltar que tudo vai depender do tipo de fala emitida por esses representantes do Legislativo e o nexo que existe ao exercício da sua função. Como dito, a imunidade formal, material, desculpa, somente se enquadra no exercício da função legislativa e essa imunidade material somente é pra, por suas palavras e opiniões e somente, somente é robertada aos crimes contra a honra, ou seja, os crimes de calúnia, injúria e difamação. Assim, a gente tem que observar, como já aconteceu em diferentes casos que chegaram, tanto ao STJ como ao STF, se existe ou não o nexo entre as falas e a participação do vereador, senador ou deputado nesses programas e a sua função legislativa. Já existe decisões envolvendo que, sim, dependendo da fala, existia uma, um nexo de causalidade entre a fala e a função, então estaria, sim, acobertado pela imunidade, mas também existe decisão, inclusive muito relevante, muito famosa, é, que não estava cobertado e não existia anexo, então a imunidade não podia ser verificada, como é o caso do então, aquela época, deputado Jair Bolsonaro, ao emitir a fala que a outra deputada deveria, merecia ser estuprada, então existe, existe um processo contra o deputado Bolsonaro, para que ele indenizasse a deputado em relação ao que foi dito. A questão chegou ao STJ e foi decidido que a fala do deputado, em razão do teor da fala, da forma como foi feita, que foi em entrevista e não em sede de plenária, e os termos utilizados não estariam de qualquer forma relacionados à função legislativa, então não estaria cobertada pela tal imunidade material. Então, sim, ele deveria imunizar a deputada pelas palavras proferidas. E a questão agora do crime de LGBTfobia, a gente tem que lembrar que até 2019 não existia previsão legal de crimes envolvendo a LGBTfobia. Existia, assim aplicação conexa de outras situações ou leis municipais, leis estaduais, mas não um crime de fato envolvendo a questão de LGBTfobia, mas em 2019 chegou ao STF, a ação de, em sede de controle de constitucionalidade por omissão, onde foi decidido que o crime de LGBTfobia passaria a existir em equiparação ao crime de racismo, uma vez que existe uma omissão do Poder Legislativo em criar um crime é, de LGBTfobia no Brasil. É, então, ao analisar as falas proferidas e os termos utilizados, a gente pode verificar que sim ocorreu um crime de LGBTfobia, que é um crime inafiançável uma vez que é equiparado ao racismo, e que também não existe, não está, não estão os vereadores imunes a isso em razão da sua imunidade é, imunes a qualquer consequências em razão da sua imunidade parlamentar pois essa não abrange crimes inafiançáveis e, além disso, a situação que pode se verificar é que eles não estavam exercendo qualquer relação à sua função legislativa naquele momento. e Daí a gente entra na parte que envolve a questão do termo utilizado. O termo traveco não pode e não deve ser nunca utilizado, pois é um termo pejorativo e muito violento. Em relação a pessoas transexuais, a gente sempre tem que utilizar o pronome e o nome ao qual aquela pessoa se identifica, seja uma mulher trans, uma travesti ou um homem trans ou pessoas não binárias. E ao, ao se tratar de travestis, a gente não utiliza o termo traveco, e sim a travesti, sempre no feminino, mas de preferência a gente utiliza o nome com qual a pessoa se identifica, né? como com qualquer outra pessoa. Dessa forma, o meu entender é que, sim, os vereadores cometeram crime de LGBTfobia e não estão, de qualquer forma, é, acobertados pela imunidade parlamentar, podendo sofrer as consequências legais cabíveis.
1: É, é teve um tempo, né, Gígio, é, em que tudo isso era tomado no tom da brincadeira é, ignorando, né, os impactos reais é, desse tipo de fala, desse tipo de ideologia é, que sustenta é, que sustenta é, essa conduta dos vereadores, né? É, só que hoje, como a Ana bem explicou, é, isso é considerado crime. Nunca, nunca, não foi horroroso, né? É, sempre foi uma conduta execrável. Mas é, hoje a gente tem os recursos legais, né, é, que possibilita que as pessoas sejam responsabilizadas é, por colocar da boca para fora é, esse tipo de lixo, uhum. né, é, que, é, que orienta, enfim, é, do, desse pensamento conservador, né. Eu acho que não tem muito mais o que ser dito, né. É, a gente teve a fala da Forfa, em que ela foi muito contundente, né? É, a gente sempre tem isso, tipo, sempre tem não, é, ainda bem, né? É, que a gente tem aberto a boca para poder falar, né? As pessoas negras, as pessoas LGBTI, de modo geral, as mulheres, para dizer o quanto elas se sentem confortáveis, né? É, mas justamente por ter sido durante muito tempo. É, é, um aspecto inclusive do humor profissional, né? Quantos humoristas aí não se sagraram é, fazendo piadas é, de gays, de lésbicas, é, fazendo chacota, né? É, da forma como as pessoas são, né? É, na televisão aí gente falando de aspectos da natureza de outras pessoas, né? Como cabelo, como a gente viu na mídia agora. É, e eu me lembro de que quando eu era pequena, é, quando alguém pronunciava algum, alguma ofensa racista, é, principalmente na escola, é, e aí se você, tipo, de repente falava que você não gostava, é, a pessoa falava, ah, você não tem senso de humor, olha aí. É, hoje em dia tá muito claro é, que, isso não é, é, que isso não é humor. Né? É, tem até uma discussão muito interessante dos humoristas sobre os limites do humor. E os humoristas que são competentes né, e que têm talento para não precisar se valer desse tipo de recurso é, tem um consenso de que esse tipo de coisa não é humor, entendeu? É, esse tipo de coisa é, não pode ser encarado como olha, é, é minha opinião pessoal. A gente está num momento em que, é, por mais que seja um país que elegeu o Bolsonaro. É, a maioria das pessoas, e principalmente é, um vereador como Vela, né Vela, é, que se orgulha tanto das faltas de representatividade é, que o PT encabeçou, porque nunca no Brasil teve isso ou nunca teve aquilo. Né. É, esses dias, inclusive, eu li uma publicação aí de um militante do PT que falava que praticamente é, o PT tinha extinguido o racismo estrutural no Brasil, que na época do Lula e da Dilma não tinha mais racismo estrutural. É, mas é, é um partido que se orgulha tanto né, de ter, é, pela primeira vez, ter políticas institucionais voltadas é, para como as pessoas chamam, né, minorias políticas, é, é impossível acreditar que, que, que esse vereador é, não teve acesso à informação para entender que isso que ele está dizendo é um absurdo, que é criminoso, que não se diz isso em voz alta, né? Se a gente pudesse controlar, a gente diria que não se pensa isso. Né? É um termo, é, travequinho, é um termo que tem que ser abolido do vocabulário. Né? É, olhar para uma população e dizer que ela não pode circular, associar ela com a criminalidade, né? isso é preconceituoso demais. É, tanto que a transfobia foi equiparada ao racismo, como a Ana falou, né? é, e hoje em dia é um crime inafiançável. É contra é, é um crime inafiançável assim como o racismo né a lgbtfobia
0: e eu só queria fazer uma soma de ordem institucional que eu acho que que talvez fosse interessante né assim é, nós estamos falando de três vereadores ali então nós estamos falando praticamente de um terço da câmara né? um terço da casa de leis de Pernambuco eu acho que seria importante a casa de leis de Pernambuco se posicionar Dizer se esse é o pensamento, só para a gente... É porque eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que jogar de forma transparente. E aí tudo bem. E aí o jogo fica mais, fica mais leal, digamos assim. Ainda que seja feio, ainda que seja ruim, ele fica mais leal. Então seria interessante se a casa de lei se posicionasse se esse é o pensamento também dos outros dois terços. Só para a gente saber se é, com, se é com esse tipo de institucionalidade que a gente está dialogando. Que daí fica mais fácil.
1: É, eu vou além, Giovanni. É, eu acho que é, você deixou muito claro naquele post que você fez em relação ao dia do jornalista, né? É, todo mundo que escuta esse programa sabe que a gente, que somos de esquerda, é, que esse é um programa que é, ele é um programa é, de esquerda, com pautas né, do campo socialista. A gente não, é, se a gente, mesmo que a gente não declarasse isso, eu acho que é uma coisa aí que está na cara. É, e falando desse, desse campo, né, do campo progressista, o é, PT que tantas vezes esteve na rua de Pindamonhangaba, é, erguendo as mesmas bandeiras que a gente em várias é, ocasiões, né, é, eu gostaria de saber, é, como militante, qual a posição do Partido dos Trabalhadores de Pindamonhangaba, é, os outros vereadores estão em siglas de direita, não que eles tenham liberdade para fazer isso, mas principalmente de um partido que se declara um partido de esquerda, é, qual a posição é, oficial do PT em relação à fala do vereador Erivelto Vela? Alguma providência será tomada? O regimento do PT, o regimento interno, né, as normativas internas do PT, permitem que esse tipo de fala seja ignorada? Alguma providência vai ser tomada? Como os demais militantes do PT... É, se sentem, né, e o que eles têm a declarar sobre essa fala de um militante do Partido dos Trabalhadores.
0: Muito bem destacado, Mendes, até porque a gente sabe que no nosso campo, é, que a gente, você colocou muito bem, né? esse, esse podcast, ele é, ele é do campo progressista, ele é do campo de esquerda, ele é do campo socialista, é, a gente sabe que no nosso campo tem muita sujeira, muita coisa para limpar, muita formação para acontecer, muita desconstrução para acontecer. Isso é indiscutível. Né? Mas se nós estamos falando de um vereador que vem desse campo né, e em manhã único, então é importante que se posicione, o campo se posicione e o partido qual ele representa, que é o Partido dos Trabalhadores, também se posicione em relação a esse tema. E mantenho aqui a minha insistência de que a Câmara, enquanto instituição, é, tem que se posicionar, uma vez que nós estamos falando de um terço dos vereadores reunidos nesta fala. Né? Eu acho que é importante esse posicionamento também. Alguma coisa está fora da ordem. Mendes, vamos em frente?
1: Vamos em frente. É, só queria fazer aqui uma, uma colocação que esses. Esses áudios, que geralmente são momentos de descontração, que a gente coloca no final, né? É, não dá para chamar de momento pastelão essa semana. É, está muito pesado. É um árduo trabalho, aliás, acompanhar políticos, bastidores de Pina Manhã Gaba. É, porque a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Vem, a gente vai colocar outro áudio aí, que é um áudio que tem lá o seu teor de alguma coisa engraçado. Mas que, na verdade, é quase que um abuso de autoridade ali, né,
0: Gigi? Exatamente. O, o engraçado é só no final o um embate entre os dois vereadores. Né? O Magrão traz uma fala um pouco mais enfática, pra gente não usar outra, outra expressão nesse momento. Depois a gente usa outras expressões mais <risos> adequadas. E o vereador Cal tenta colocar ali uns panos quentes. Mas,
1: em resumo... É, e é sim. engraçado também porque é, tem aquela história anedótica muito famosa, né? É, desse vereador que estava muito corajoso na última sessão, mas fugindo é, de um munícipe que ele tinha chamado para o confronto direto também. Né? Então, mais uma vez aí, o vereador, é, o vereador é, demonstrando a sua bravura né, de uma forma é, bastante macha. E aí a gente quer saber, né? Será que, tipo, se, o, se a pessoa aparecer ali, dessa vez ele corre ou não corre, né? Essa é a parte engraçada.
0: Vamos ouvir. Vereador
2: Magrão. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui também, senhores secretários de desenvolvimento econômico, fundo social e secretaria de assistência social do nosso município. Quero chamar a atenção primeiramente aqui da secretária Ana Paula e também prefeito municipal que por favor faça algo para transferir, retirar um assistente social lá de Moreira César, uma pessoa desumana, covarde, que vem humilhando os moradores do distrito de Moreira César nos seus atendimentos no CRAS de Moreira César. Já não é de hoje. São mais de 10 reclamações diárias que eu estou tendo desse assistente social. E há muito tempo ele vem fazendo isso com as pessoas. E nesse momento não podemos deixar isso acontecer. São pessoas ligando, chorando para esse vereador, dizendo que estão sendo maltratadas por esse assistente social. Não dá mais para segurar esse camarada lá. É preciso transferir, abrir um processo administrativo contra esse servidor covarde que prestam um desserviço no cras de Moreira César eu gostaria que o senhor falasse isso para mim assistência social, tudo que o senhor fala as pessoas que estão com dificuldades na nossa cidade, que precisam de alimentação e da sua cesta básica se eu não dou-lhe um tapa na sua orelha é só ter
4: cuidado com as palavras, tá? a gente tem que ter cuidado com as palavras aqui não vamos começar com
2: violência que a nossa câmara está dando o recado mas sem violência Nós, com
3: violência não deve a violência
0: Bom, tá aí, a, tá aí a fala do vereador Magrão, é, o Cal fechou, né, falando ali, pedindo para não, não ter violência, eu queria até aproveitar que o, que o Cal falou e dizer que o Cal me ligou hoje, Mendes, para justificar que semana que vem a sessão de câmara que tinha sido convocada para segunda ficou, vai ser alterada para quinta, porque um vereador, é, dois vereadores tiveram uma confirmação de agenda para segunda-feira, então a sessão teve que ser mudada para quinta-feira. Só queria fazer dois apontamentos em relação a isso. Primeiro, que isso tudo é consequência de uma sessão que não tem mais dia, né? Então, fica, os dias ficam abertos, cada semana é num dia, então o vereador realmente não consegue acertar a agenda. E segundo, que dois vereadores a menos ainda assim dá coro, A sessão poderia ser mantida na segunda-feira, não era problema. Sobre o fato que a gente acabou de ouvir, é, a Mendes falou bem no começo, né? Falou grosso o vereador com o servidor público, né? Mas é engraçado como eles falam pianinho com a gestão, né? Como eles falam pianinho com o patrão da Viva Pinda, como eles falam pianinho com o patrão, com o patrão da Starpar, como eles falam pianinho quando o comissionado, que eu não me, não me recordo mesmo o nome, é, quis expulsar a, as, pessoas, as mães que estavam protestando na frente do pronto-socorro contra o Israel, as mães da daquele grupo mães de azul que o vereador foi lá é, vereador não um comissionado da gestão foi lá botando o banco querendo expulsar a manifestação contra contra essas pessoas o vereador não fala grosso então é muito curioso né que que contra um servidor público se o servidor público cometeu erro cometeu erro a população tem canais pode denunciar vai se abrir sindicância etc etc mas é curioso que o um vereador é, toma essa postura com uma pessoa especificamente e não com os grandões, né, com os poderosos, Mendes.
1: É e ele tá além da, além da ameaça, né, é, que é crime, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que abrir uma sessão policial <risos> é, para comentar a política de manhã Gaba, porque não tá fácil. É, além da ameaça, né? Porque isso é ameaça. É, há um servidor público no exercício da sua função. É, a gente teve várias ofensas é, de cunho pessoal, como, por exemplo, quando o vereador disse que o servidor público é um covarde, né? Será que isso é difamação? Será que é, desonrar uma pessoa publicamente, outra vez aí, através de um canal de comunicação é, público e, dessa vez, institucional, né? É, será que o vereador está ali ferindo o decoro dele? É, eu acredito que sim, é, sobre a explicação do caos, sobre os dias das sessões, que bom que ele explicou pra gente que é, os dias das sessões da Câmara de Pindamonhangaba, que definem como a cidade vai ser organizada, se vai ter médico ou não no seu bairro, e esse tipo de coisa trivial né, pra nossa vida, que bom que ele explicou que isso é definido puramente pela agenda pessoal do, de cada um dos vereadores, né? Porque, poxa, que legal que ele explicou isso, que eu tava achando que era por sorteio, a dedonha, é, sei lá, bingo, não sei o que podia ser, entendeu? Dominó, não sei. Que legal que ele explicou, né? Que é por critérios pessoais
0: mesmo. E eu só queria deixar um, um adendo aqui, Mendes sobre essa questão ainda do CAL, que o Regimento Interno da Câmara diz no seu artigo 149, a sessão ordinária da Câmara será realizada todas as segundas-feiras, com início às 18 horas. A redação não é nem tão antiga assim, é de 2009 essa atualização do Regimento Interno. Então, além de tudo, vocês estão descumprindo o próprio Regimento Interno. Aí nessas horas que eu olho o negócio desse, fala falo assim, se eles não conseguem cumprir Regimento Interno, o que esperar que cumpram lei orgânica, constituição, enfim, realmente... Ó, eu já queria já adiantar, antes da gente caminhar para o encerramento, já adiantar pedindo desculpas às pessoas que estão nos ouvindo pelo peso do programa. Foi um programa mais pesado, um programa denso, mas, gente, essa é a política de Pinamangaba. Infelizmente, infelizmente, esse é o nível da política de Pinamangaba neste momento. E a gente não vai nem para não deixar mais pesado ouvir áudio de prefeito que fez defesa. A gente deixa isso pro shot de segunda-feira, aí a gente fala desse áudio dele aí, porque senão fica demais. O áudio chegou hoje à tarde, então ficou tudo muito corrido. Mas, Mendes, foi um programinha pesado, mas infelizmente é a realidade da nossa política, né?
1: É, uma realidade que não dá para ignorar, né? Em todos esses aspectos que a gente abordou, é, como você falou, muita coisa a mais poderia ter considerada, poderia ter considerada, né? É, mas esses são os aspectos mais relevantes e... Essa semana é a minha vez de escolher música. É, e como a gente está falando é, da liberdade das pessoas, do movimento LGBT, como a gente está falando é, da nossa força, da nossa potência de organização, de tudo que a gente conquistou e não vai recuar um passo atrás, é, porque se o vereador vela. É, o vereador Norbertinho, o Magrão acham que eles vão tirar é, uma parte da gente da, das ruas, que eles vão fazer apologia é, a tirar a LGBT mais da rua. É, eles que fiquem avisados que não tem como tirar a gente da rua mais, em pleno 2021, é, a não ser com políticas de emprego, renda, moradia, né? Nesse caso aí, especificamente que ele está falando, é, mas que não dá para esconder a gente mais com polícia nem com qualquer coisa. É, porque vamos ter que ver a nossa cara sim, né? É, e, e aí vamos celebrar o amor, vamos celebrar, é, terminar esse programa, né? É, dessa forma, escutando o Lineker e Johnny Hooker
0: flutua. Vamos lá. Até semana que vem, minha gente. Tchau, Mendes.
1: Até.
3: Dizer de nós Seus pais de Deus E coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares sussurros com você Somos dois homens E nada mais eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção
0: eles não vão vencer Baby, nada a dizer
3: Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É Acabou. a nossa Acabou. canção E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer.
2: It's all my